0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e podcast. Alors, Very French Trip, et ce soir le sujet c'est Gatsby JS. Alors, on a une invitée, Alexandra Spalato, donc on va la laisser se présenter et puis après on va enchaîner directement sur le sujet. Salut Thierry, Sini, sinon, salut Mathieu, salut.
1: Mathieu. Salut, salut. Et puis Alexandra, salut,
0: salut. on va te laisser te présenter. Bon, bah, salut tout le
2: monde. Je suis Alexandra Spalato. Euh, Je suis développeur depuis plusieurs euh, plusieurs années. J'ai tout appris toute seule. J'ai commencé commencé au départ en implémentant des thèmes, puis peu à peu en les modifiant, puis euh, en faisant mes mes propres thèmes WordPress. Donc, pendant plusieurs années, j'étais vraiment spécialisée sur. sur le custom-thème développement. J'ai beaucoup travaillé avec Genesis aussi. En 2014, je suis rentrée chez Codeable, Donc là, j'ai, j'ai commencé à avoir des clients un peu partout. Euh, et, puis, euh, et puis, un jour, j'ai eu envie de, de faire autre chose. Et ben, en 2018, et j'ai fait un, un bootcamp full-stack JavaScript à Barcelone. Donc trois mois super intenses euh, avec euh, React, Node, la totale. Euh, et voilà. Et à partir de là, il a, a fallu que je, je trouve mon, mon nouveau chemin. <rire> et
0: donc là, tu, tu travailles principalement avec Gatsby. Donc tu connectes WordPress à Gatsby.
2: Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, après ce bootcamp, j'avais vraiment envie de, de travailler en JavaScript, mais euh, je voulais continuer avec WordPress. Euh, et, et c'est vrai que WordPress, ça, ça m'a permis de commencer doucement et d'évoluer toute seule sans être employée. J'ai toujours été freelance et, euh, et j'arrivais pas à trouver ce chemin. Et donc j'ai découvert Gatsby, euh, qui se connecte avec WordPress. Donc ça a été le parfait bridge, on va dire, entre les, entre les deux mondes, euh, et qui pr- permet vraiment d'évoluer dans le, dans le monde de, de JavaScript et, et, et tout en pouvant être connecté à, à WordPress.
0: Et donc, bon, on va peut-être commencer par le vif du sujet. Donc, Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu GatsbyJS Qu'est-ce que c'est Kézako, comme dirait Thierry.
2: Alors, Kézako, c'est un peu difficile à expliquer puisque d'ailleurs, euh, là, j'étais au Gatsby Days où j'étais, j'étais speaker. Et donc, euh, pour le Kézako, bah, si vous écoutez la, 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 la keynote de Kyle Matthews, il explique que c'est plusieurs choses parce que ça a d'abord été présenté comme un générateur de sites statiques et mais, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'en fait, Gatsby, c'est du React, mais c'est du React amélioré, c'est un, co- un, un compilateur en gros d'applications React. Donc tout ce que tout ce qu'on peut faire dans Gatsby, on peut tout faire ce qu'on fait avec avec React, sauf qu'il le compile et qui recrache des, 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 que des static files en fait. Et, euh, et par exemple, le routeur est déjà intégré, toute la vitesse est améliorée. D'ailleurs, le site de React est fait en Gatsby, donc euh, donc c'est dire. Euh, donc voilà c'est, c'est, c'est plusieurs choses, c'est pas qu'un générateur de sites statiques comme ça a voulu être présenté d'une certaine, d'une certaine façon et on peut faire autant des, des petits sites que des grandes applis avec Gatsby en fait
0: Oui apparemment il y a tout qui est intégré à l'intérieur le compilateur ouais. euh, Babel je crois est dedans, il y a aussi euh, ouais,
2: Webpack, webpack. Si ouais, tout à fait mmh. et, euh, et puis le routeur le routeur là c'est le donc euh, il s'appelle. Non, oui, il y a GraphQL. Oui, ça marche, oui, ça marche aussi. Voilà. Il y a euh, React et il y a aussi GraphQL. Donc on va chercher le data avec euh, avec GraphQL.
0: D'accord.
2: Et le rich router, voilà, qui est accessible, etc. D'accord. Donc dans Gatsby, dans React, par exemple, on est obligé de configurer son routeur. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on, on importe juste Link de Gatsby, on fait Link tout et on a les Link Gatsby euh, qui sont euh, qui sont qui sont tout prêts quoi.
0: Alors, il y a une chose qui me gênait un petit peu au début, c'est que comme c'est un site statique, uh-huh. on avait des gros sites, ça supposait qu'on pouvait, on devait régénérer tout le site à chaque fois mais après, d'après ce que tu m'as dit il y a quelque chose qui vient de sortir et qui fait qu'on peut faire des, des mises à jour oui, qui, est en
2: train, qui est en train de sortir c'est à dire que bon, au départ il va devoir tout recompiler donc effectivement si c'est un gros site ça prend du temps et effectivement pour des gros publishers euh, si chaque fois qu'ils publient un, un post euh, ils ont des milliers de postes à compiler c'est long mais là bah, ils ont fait la démo à Gatsby Days donc je pense que ça ne va pas tarder à sortir euh, il va y avoir les incremental builds donc ça va faire le build que sur les derniers euh, changements. Et puis, dans WordPress, on peut mettre un plugin, là, j'ai pas le, j'ai pas le nom en tête, hein, qui marche avec Netlify. Et donc, par exemple, on publie un post, on fait une modification de contenu sur WordPress, on a juste à cliquer sur ce, sur ce bouton pour que ça, ça actionne un hook et ça, et ça génère le build et ça, se, et ça se publie sur Netlify.
0: Un Netlify, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous le présenter un peu
2: c'est un, un hébergeur euh, beaucoup utilisé par, par, tous les, par tous les sites statiques. Et donc, d'ailleurs, avec Gatsby, un des avantages aussi, c'est qu'on peut très bien euh, héberger, si on le fait avec WordPress, par exemple, héberger son WordPress sur euh, l'hébergeur le plus pourri, le moins cher, etc., ça n'a aucune importance, puisque la base de données ne va pas être exposée et qu'en front on va avoir que les que les statiques files qui vont être complètement découplés de la base de données. Donc, il n'y a plus aucune euh, attaque euh, possible hein, de piratage de la base de données puisqu'elle n'est pas exposée. Et, euh, et on, peut, euh, on peut avoir tout le trafic qu'on veut et garder son, son WordPress sur, sur le petit hébergeur qui va coûter trois fois rien. Euh, d'ailleurs, je crois que j'ai un jeune ami qui a fait un, un talk où il expliquait comment une société est passée de 5 000 dollars par mois d'hébergement à 5 dollars avec Gatsby. Okay. C'est... C'est... c'est pas mal aussi.
0: Donc, il y a Bien. deux personnes qui lèvent la main, euh, oui
2: <rire> euh, Vas-y Thierry. Non, c'est
1: pour savoir si, euh, quel était l'environnement. Du coup, euh, tu parles d'hébergement. Donc, je suppose qu'il faut un hébergement, mais WordPress et puis on met un certain nombre de choses sur son WordPress pour utiliser ce genre de techno. Euh, du coup, il faut installer quoi Euh, comme extension pour euh, utiliser la techno Gatsby Et puis surtout, en termes d'hébergement, est-ce qu'il faut des bibliothèques euh, spécifiques Est-ce que ça marche sur du euh, LAMP, euh, Linux, Apache, MySQL, euh, PHP Euh, Ou est-ce qu'il faut euh, un serveur euh, spécifique
2: Alors, au niveau des extensions... Alors, Gatsby a une extension, un plugin, puisque Gatsby a des plugins aussi. Gatsby a beaucoup de choses qu'ils ont repris, je pense, de l'écosystème WordPress. Et ils ont pu observer, en plus, donc, ils ont fait ça bien. Donc, il y, a, il y a tout un écosystème de plugins et maintenant, on est en train de faire des thèmes. Et donc, il y a un plugin euh, Gatsby Source WordPress, mais en fait, ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser puisqu'il y a un plugin qui s'appelle WP GraphQL, qui est créé par Jason Ball, qui maintenant euh, bosse euh, chez Gatsby et qui est beaucoup mieux. Euh, donc il faut installer ce plugin qui va donc exposer la, tout en, en GraphQL il euh, y a aussi un plugin euh, qui, euh, WP GraphQL ACF que j'ai utilisé, j'ai fait une démo à Londres au Gatsby Days avec le flexible content euh, utilisé avec ça donc ça c'est assez génial parce qu'on peut vraiment moi j'ai beaucoup beaucoup utilisé le flexible content euh, avec, avec WordPress et, euh, et ça passe complètement sur, sur Gatsby de la, de la même façon. Quoi. Euh, donc, je suis là. Ensuite, l'autre web, je, voilà, Webhook Netlify Deploy, WP GraphQL. Et, euh, et puis, j'ai WP GraphQL, For Advanced Custom Field. Dans ce qui est nécessaire, voilà, il n'y a que WP GraphQL. Il y en a aussi un, un pour avoir GraphQL qui est le, l'explorateur GraphQL. On peut l'avoir dans le Back office WordPress, mais bon, ensuite, on va dans Gatsby, donc ce n'est pas forcément. Forcément nécessaire. Euh, donc voilà, peut, ouais. on, je,
3: je, je suis sur le site là de Gatsby. Je vois ouais. qu'on peut aussi publier des pages Github. Oui, tout à fait. C'est oui, cool.
2: Oui. oui, on peut publier sur Github, on peut le faire sur Amazon. Euh, mmh. sur des files, donc, euh, voilà, mmh. C'est des static false. Donc, voilà, peut le mettre où on veut et ça coûte trois fois rien. Donc, c'est bien.
3: <rire> donc, et, pour, et oui. Si on devait... Un peu euh, schématisé parce que, avec Grégoire, vous êtes parti à fond les ballons euh, <rire> <rire> sur le truc et je dois avouer que je suis resté sur le côté du trot de la route. <rire> euh, et alors, je me dis, si je suis resté du côté de la route, peut-être… Tu n'es pas le seul. <rire>
2: voilà. J'ai peut-être... mal expliqué alors. alors.
3: alors non, je n'ai pas dit que tu avais mal expliqué, mais j'ai... j'ai senti qu'il y avait un démarrage avec Grégoire qui était très technique, avec des termes qui, qui... qui partaient dans tous les sens. Là. Euh... Alors, si on devait on devait euh, partir euh, de ce qu'on, ce qu'on connaît bien nous, euh, un site WordPress ou un, on, va, on va dire un site internet puisque ce n'est pas réservé euh, à WordPress de, de ce que j'ai compris euh, et d'ailleurs de ce que je vois du site, ce n'est pas forcément pour euh, un site internet mais c'est aussi pour des applications. Ouais. Donc en fait, Gatsby, on voit beaucoup de choses arriver, euh, effectivement, avec des liens avec d'autres extensions WordPress dont tu as parlé, euh, et ça fait euh, du buzz en ce moment. Mm-hmm. Euh, Gatsby fait du buzz, donc c'est pour ça qu'on, euh, Grégoire, euh, très justement, euh, souhaitait t'inviter parce que tu es euh, l'une des, fin, la spécialiste francophone, on va dire, <rire> euh, si ce n'est plus. Euh, et est-ce que tu pourrais nous dire en, très simplement euh, avec un site internet je, je, j'utilise Gatsby ça me fait quoi et quels sont les avantages même si tu en as un peu parlé avec euh, euh, plus de sécurité parce que pas de, pas de base de données exposée mmh. etc. Euh, est-ce que tu peux nous, nous refaire un petit euh, résumé euh, simplifié
2: Ok. Donc, <rire> euh, voilà. Déjà, comment ça marche donc, On a WordPress, donc on sait que WordPress a une REST API. Grâce à WP GraphQL, tout va être exposé en GraphQL. Donc Gatsby, qu'est-ce qu'il va faire
3: Alors GraphQL, va
2: faire... GraphQL,
3: c'est une, une, une API à l'origine développée par Facebook, c'est ça C'est ça. Ouais, qui euh, euh, propose de consommer euh, euh, les données qui sont normalement en base de données d'une manière différente.
2: Oui, 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 qui est plus rapide et qui est plus précise aussi plus, et plus flexible que REST euh, c'est-à-dire que par exemple avec REST on va, imaginons qu'on a on veut récupérer, par exemple, juste bah, pour, la, pour la page du blog, on veut récupérer on veut que le titre et euh, l'excerpt, on va dire, de, du blog. Le mmh. reste, il va tout récupérer, tout le data. Alors, si on a des centaines de posts, il va mettre beaucoup plus de temps et, et au final, de ça, on va prendre que ce qu'on a besoin. Avec GraphQL, on a juste un seul endpoint et puis on va pouvoir récupérer exactement ce qu'on veut et pas plus. D'accord. Donc, ça va
3: Donc, c'est, plus précis, c'est plus précis que la REST API, comme tu dis.
2: Voilà, il n'y a qu'un seul endpoint parce que tout est tout est interconnecté et mm-hmm. euh, voilà, en gros. En gros donc, euh, donc tout est exposé en GraphQL mm-hmm. depuis Gatsby, on va capter ce, euh, ce data mm-hmm. euh, et on va le renderiser avec du React puisque Gatsby c'est, c'est React, c'est, c'est du, du pur JavaScript.
3: Alors le renderiser.
2: Oui, je sais pas comment... Compiler, le
3: compiler, le, euh, le rendre, le, le rendre, le,
2: le, re- le peindre, le... Le... Le...
3: Le... le recracher, comme tu as dit le tout recracher. à l'heure. Le digérer. Oui, voilà. <rire>
2: digérer. Ok, je... bon, on va s'arrêter là. <rire> voilà. Ok. Voilà. Euh, donc ok, on va le, on va
3: générer,
2: on va le générer, on va le générer, on, ouais. on va faire, le front, voilà, on va faire le en Gatsby au lieu de le faire en PHP comme on l'a fait, comme comme on l'a fait, c'est-à-dire qu'avec WordPress, on clique sur quelque chose, on va toujours avoir des appels à la base de données. Là, on en a plus puisqu'on a pris tout le data. Et euh, on a construit notre, euh, notre application, en fait, puisque c'est une application, mmh. euh, puisque c'est qu'un petit site. Euh, et et, et, et tout, est, tout est déjà là, euh, tout est compilé en static file, donc il n'y a plus d'appel à la base de données. On va cliquer sur un lien et, 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 et on n'appelle pas la base de données, tout est déjà dans le browser. Donc c'est, et, c'est, et en plus, c'est optimisé, donc c'est ultra, ultra rapide, c'est instantané quand on... Quand on ouais,
3: ça ouais. va plus vite parce que c'est des sites statiques et ouais. euh, tu as dit tout à l'heure aussi c'est, c'est, c'est plus secure parce que justement c'est des sites statiques et qu'il n'y a pas de, bah, c'est, de... C'est
2: très secure, il n'y a, y a pas à moins d'avoir un deface où on, on où on te met autre chose mais il suffit de recompiler et de renvoyer les files pour que, pour que euh, ce soit réparé donc, euh... Alors j'ai une question de,
3: de, de naïf euh, donc tout ça c'est compilé etc. Si je fais une recherche Ouais. Comment ça, ça marche Tout, Toutes les recherches imaginables sont, euh, sont précompilées ou comment... Parce que je peux rechercher. Euh, un formulaire trucs, de contact. Ou un formulaire de contact, ouais. ou un, oui. Ou oui. un commentaire.
2: Alors, justement, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de faire pour mes Donc, euh, Pour la recherche, on peut mettre Algolia. Donc, ça, c'est ce que je vais bosser au-dessus de moi, d'ailleurs. Euh, on peut faire ça avec Algolia. Euh, pour, euh, pour les commentaires, eh ben, on va utiliser soit on peut, on peut implémenter Discus très facilement, ça j'ai fait ça en 5 minutes ce matin. Euh, euh, soit on récupère bah, par un query aussi euh, les, les commentaires sont récupérés par GraphQL et pour envoyer des nouveaux commentaires là on fait une mutation, une mutation c'est comme un post en reste, euh, on envoie le data vers euh, euh, vers WordPress euh, et donc là on va utiliser Apollo pour faire les, les, les mutations donc voilà, donc ça c'est tout à fait faisable pour les formulaires de contact euh, donc j'ai un collègue là qui a créé euh, qui a créé quelque chose pour le faire avec Contact Form 7 donc il faut que je m'occupe de ça aussi et j'ai vu sur le sur les plugins Gatsby qu'il y a un work in progress sur, sur Gravity Forms de toute façon tous ces choses là je pense qu'elles vont arriver peu à peu il y a des plugins qui se font pour, pour tous ces tous ces choses qui sont plus problématiques on va dire dans WordPress sinon on peut utiliser les formulaires de Contact de Netlify ou moi j'ai utilisé Forms Pre aussi pour pour un autre, enfin, voilà, il y a toujours des, des solutions. Donc, effectivement, Gravity Form est plus avancé donc je pense qu'à terme, il y aura vraiment une solution avec ça.
3: D'accord. Voilà. Donc, parce que moi qui suis développeur BuddyPress, ça ne va pas le faire
1: des masses du coup. Pas ah, tout
2: de suite. Non, <rire> non <que> là, pour... <rire> pour, pour,
1: pour, pour comprendre, en fait, si on reprend le, le workflow, il y a, il y a une, une, une source de data Mmh. WordPress, ou peu importe, en fait, la, la techno, le, le, ça pourrait être des fichiers en markdown, ça pourrait être n'importe quelle source de data, D'accord. des fichiers JSON, oui, on une base SQL un serveur. Après, depuis, euh, pff, ouais. voilà. après, ça, c'est envoyé à Gatsby, qui, qui utilise un GraphQL et un compilateur, en fait, qui va permettre de générer des fichiers statiques mmh. sur une base de Techno React. Et après, ça, c'est déployé. Donc du coup, on perd finalement la liaison entre l'endroit où on a été déployé et puis la source de la data. Et ce, ah qui, oui. être, ce qui rend compliqué, c'est de dire que quand on est sur la, la, le, le serveur, l'endroit où on a déployé les fichiers, bah de réenvoyer les datas pour repasser en fait, dans tout ce, ce workflow, remonter la chaîne pour revenir jusqu'à la source. Mmh. Et, euh, c'est, c'est, c'est ça où je pense qu'en termes de compréhension... Là, on n'est on est plus dans le, le schéma classique de WordPress où non. on travaille dans son WordPress et puis on est, en, on est en autonomie sur son WordPress. Là, on passe quand même par des, des chaînes de workflow différentes et donc, du coup, des technos différentes et des langages différents.
2: Mmh, tout à fait. Mais ouais. ce pas plus compliqué, en fait. C'est différent.
3: C'est, c'est différent et j'ai l'impression que ça, ça utilise beaucoup de services externes à son hébergeur. Enfin, je veux dire, tu vas utiliser, euh, tout à l'heure tu parlais de Netlify ou euh, Apollo ou des machins, des trucs. Tout ça c'est des, services, euh, euh, des, enfin, c'est des services que tu consommes à distance ou c'est des services que tu installes sur ton serveur
2: euh, Non, Apollo, Apollo c'est la librairie pour... Euh... Euh, pour, euh... C'est pour GraphQL, donc c'est un module NPM qui s'installe sur le... Sur le, sur le projet euh, Netlify c'est l'hébergeur donc je parlais de ça pour les formes tant qu'on n'a pas, solu- si pas une solution avec des formes WordPress il ouais. euh, y, euh, y a donc euh, Netlify qui propose des formulaires bon, et, et Formsprit, des, des choses comme ça, c'est des, des, des services externes mais c'est pas le cas pour, pour toi après on utilise beaucoup de modules NPM bah, comme on le fait si on développe en JavaScript et en React et
3: donc c'est, c'est la génération elle se fait depuis ton, ton poste client depuis ton ordinateur Ou tu installes les, les, les nodes et les, les modules NPM sur ton serveur
2: Ah non, moi je fais tout sur mon ordi, je fais tout en local. C'est ça, oh, d'accord. Le workflow, Oui. on va dire j'ai mon WordPress. D'accord. Je l'héberge sur un petit hébergeur, peu importe, ok Je fais mon projet en local sur mon ordi. Je l'envoie sur Git, chaque fois que je que j'envoie quelque chose, je le push sur Git. Oui. Dans Netlify, bon, moi, j'utilise Netlify. j'ai pas essayé euh, d'autres, mais c'est très pratique puisque sur Netlify, on va créer un nouveau projet et on va le, le linker au Git repository qu'on veut. D'accord. Et là, ça se fait automatiquement, euh, dès que je vais pusher sur, euh, sur GitHub, mm-hmm. euh, il, va, il va déployer sur Netlify. D'accord. C'est, c'est vraiment euh, c'est fait en deux minutes et ça marche tout seul. Et avec le plugin le webhook euh, Netlify, ouais, webhook, webhook Netlify, deploy, il suffit de cliquer sur un bouton qui va activer un sur Netlify qui va activer le build et qui va euh, qui, qui va publier le nouveau contenu quand on fait une modification de contenu et pas de fichier on va dire.
3: Alors voilà. de ce que je comprends ça. C'est pas donné, euh, on va dire, comme dirait Thierry, Madame Michu, qui, (rire) c'est pas, donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de manipulation, parce que euh, pour travailler avec euh, Node ou d'autres ou React, etc., il y a quand même un équipement à avoir, il faut déjà euh, peut-être être un peu à l'aise avec la ligne de commande, j'imagine euh, et puis euh, surtout, ben, il faut installer Node, il faut installer les modules NPM, il faut installer euh, du coup un Git aussi, euh, qu'est-ce je... qu'il faut d'autre
0: Oui, mais ça c'est quand tu travailles euh... sur le thème, Mathieu c'est...
3: Ah c'est non, ça, non
0: Le WordPress, oui, <coughs> c'est quand tu publies <coughs> du WordPress
3: ah, alors oui, alors j'ai, j'ai peut-être pas compris euh, quelque chose.
2: Bah, Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, imaginons, on fait un, un travail sur Gatsby, un site en Gatsby pour un client. Oui. Le client, il n'a pas à s'occuper de tout ça. Il peut très mm-hmm. bien avoir son back-office WordPress, rentrer son contenu et appuyer sur le bouton dé, « Déploy site » avec le webbook Netlify et ça marche tout seul. D'accord. Okay Après, il y a la personne qui, est pas, euh, qui, qui, qui veut développer en Gatsby, mais qui n'est pas forcément un développeur qui sait beaucoup de JavaScript. C'est possible aussi parce que maintenant, avec les thèmes qui arrivent, euh, on fait des thèmes et on va faire des tutos pour bien, bien expliquer. Ils auront à installer le thème bon, en module MP, mais bon il y a juste à faire Yarn, add, et puis le nom du thème et puis dans la config on on, on copie-colle c'est vraiment pas pas, euh, compliqué -hmm. et il y aura moyen pour des gens qui qui vont juste un petit peu dans le code et qui veulent faire juste un peu de de HTML et de CSS de faire du Gatsby euh, euh, avec, euh, avec des thèmes sans forcément être calé en Javascript et en React D'accord. De la même façon que ça marche avec WordPress, on n'a pas besoin de savoir faire du PHP pour bosser avec un thème et mmh. modifier un peu de CSS. Voilà, il y a, euh, il y a cette spécificité qui est en train
3: euh... Et quand tu veux changer de thème
2: Alors déjà, les thèmes euh, Gatsby, ce n'est pas tout à fait pareil que des, ah. les thèmes WordPress.
3: D'accord. C'est beaucoup
2: plus puissant. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'un thème… D'ailleurs, je, fais... je, je participe à… Un... Un workshop avec Chris Briscardi mercredi prochain de 7h à 10h, avancé sur les thèmes. Et euh, donc les thèmes, qu'est-ce que c'est C'est pas juste qu'une skin, c'est aussi des fonctionnalités. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de développer donc des thèmes Gatsby WordPress, et on peut faire des, il y a des parents, des thèmes parents et des thèmes enfants aussi, mais c'est différent. C'est-à-dire que par exemple là, on fait un thème parent euh, qu'on a appelé le thème WordPress Core et qui ne va chercher que du data. On n'a mis aucun style dans celui-là. Lui, il s'occupe de récupérer le data. Et ensuite, le thème enfant, en fait, on installe dans le, le thème enfant, on installe le thème parent. Donc, il importe tous ces modules et, et tout ce qu'il y a dedans, il importe là-dedans. Et là, par contre, là, je commence à construire ma structure à HTML et mettre des styles et à et à skimmer, on va dire... Euh, tout ça, mais il peut y avoir des thèmes qui sont responsables uniquement d'amener une fonctionnalité, mais un thème contrairement à un public, il, un, un plugin il peut regrouper plusieurs plugins, il peut installer juste une configuration et donc tu installes tel thème qui, te, qui, va, qui va t'installer et configurer tel et tel plugin qui vont euh, rendre possible cette fonctionnalité euh, donc on peut avoir un thème qui, euh, le thème Core WordPress avec, euh, avec un thème euh, WordPress aussi qui va se qui va, qui va apporter euh, euh, le look du, du blog et des posts, etc. Et on peut, alors, là aussi intervient une notion qui est super importante dans Gatsby, c'est le content mesh, c'est-à-dire que, euh, on n'est pas obligé d'avoir tout son data et toutes ces fonctionnalités qui viennent du même endroit. On peut se dire, tiens, bah, je vais avoir euh, mon contenu et mes blog posts qui viennent de WordPress parce que c'est le mieux pour ça. Mais euh, j'ai mon e-commerce dans Shopify, par exemple, et j'ai telle autre fonctionnalité d'une autre, d'une autre plateforme. Et tout ça, je peux le ramener dans Gatsby et je peux le faire au travers de thèmes qui sont consacrés chacun à cette fonctionnalité. Et je peux unifier tout ça sous un même look. Euh, donc là, on utilise un système qui s'appelle FilmUI, qui est basé sur les, euh, sur les style systems, et qui importe un thème, et ce thème, on va pouvoir changer les couleurs, et ça va s'appliquer à tous les autres, à tous les autres thèmes, et on va pouvoir importer, par exemple, des components euh, React d'un thème, en changer d'autres. c'est ce qu'ils appellent le shadowing, euh, quand on prend un composant et on le, et on le modifie dans le dans le projet final. Donc, c'est beaucoup plus puissant que l'Ether WordPress parce que euh, ce n'est pas juste des apparences. On, on peut les, ils peuvent apporter euh, uniquement des fonctionnalités et ils sont composables.
3: Euh, tu viens de parler justement d'un, d'un, d'un des points que, qui était intéressant, c'est euh, euh, les boutiques e-commerce. Parce que dans les boutiques e-commerce, il y a un panier, il, y a, euh, il faut euh, renseigner son adresse, il y a, il y a du contenu généré par l'utilisateur donc forcément euh, comme pour les commentaires ou les, la recherche c'est quelque chose qui intuitivement me dit c'est pas forcément avec Gatsby qu'on va y arriver puisque c'est généré euh...
0: si tu mets Shopify c'est tout.
2: oui avec Shopify on, y a, y a, on fait aussi du, du dynamique et il y a un cours sur Level Up Tuts d'ailleurs je dois le, je dois le terminer et, mais euh, avec WooCommerce, commerce je pense que ça va venir à un moment mais il y a oui il y a Shopify je crois qu'il y a BigCommerce, BigCommerce, aussi. BigCommerce aussi il y a pas mal il y a pas mal de solutions et là dernièrement j'ai eu un projet j'ai un projet en e-commerce mais qui n'est pas avec WooCommerce euh, commerce mais avec euh, FoxyCart et comme il n'y avait pas de, de trucs de taxes et de shipping puis c'était que du digital euh, j'ai discuté avec Jason Ball on aurait pu le faire assez facilement mais là le client voulait tout garder en WordPress le gérer donc euh,
3: C'est ça. Alors en fait, si si, parce que je connais pas moi tout ce tout ce monde-là, la Shopify et tout ça, euh, c'est des trucs qui sont pas chez toi. Je veux dire, c'est 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 externe, c'est une API quoi.
2: Voilà, c'est ce que je te disais ouais, okay. en fait, du, du Content Mesh. Et il y a un très bon article sur, euh, sur Gatsby, mm-hmm. euh, dont j'enverrai le lien, où Sam Baguat, qui est le cofondeur explique tout ce concept de Content Mesh euh, et dit que bon, bah, le CMS monolithique, c'est fini, c'est le Content Mesh, c'est-à-dire qu'on va prendre euh, l'information, le data, les fonctionnalités sur les plateformes qui vont nous intéresser plus et on va, euh, on okay. va faire tout ça sous Gatsby. Voilà. Alors, commerce,
0: big commerce, c'est pareil, c'est comme Shopify, c'est une API.
2: Ok, voilà.
3: sauf que euh, il faut regarder les conditions de Shopify, etc. Mais les données, elles ne sont pas chez toi, donc elles sont ailleurs. Comment ça se passe au niveau de la propriété de ces données Comment ça se passe au niveau de RGPD RGP... de
0: Shopify, ils l'ont forcément géré, puisqu'il y a une version FM. Oui, hein, pense... euh, de...
3: Enfin, le RGPD, mais moi, je pense surtout à, à la propriété des données. Je ne connais pas Shopify. C'est, c'est, c'est très bien, tous ces trucs, ces solutions dans le cloud, etc. Mais après, quand on se pose la question, mais finalement, c'est, c'est à moi les données ou c'est, c'est à celui qui m'héberge ou comment ça marche. C'est à c'est... Facebook, c'est à Amazon, c'est à qui Oui, mais, mais dans ces cas-là,
0: si tu passes par Stripe pour une plateforme de paiement, c'est que t'es obligé d'un peu de faire dès que tu fais une boutique, c'est pareil. Mmh. C'est les données,
3: oui, mais que... là, les, les, là, c'est moins. Là, c'est des données euh, de transactions. Bah, oui. ouais. Mais si euh, là, sur Shopify, j'imagine qu'il y a un catalogue de produits, il y a des photos, il y a des choses ouais. qui. Qui, qui t'appartiennent quand même euh, normalement.
0: Tout ce que vous devez savoir sur le RGPD sur Shopify. Donc,
2: euh, <rire> je pense que pas, tu ne dois pas être le premier à poser la question et c'est mmh. Shopify, c'est quand même assez gros donc je pense qu'ils ont dû gérer ça. D'accord. <rire> Mais,
3: vrai, en tout cas, bien. c'est, la, c'est la question, l'objection <rire> qui me viendrait tout de suite. C'est, OK, les, mes données c'est moi le propriétaire ou comment ça marche uh-huh. Donc, je pense que c'est quelque chose que je regarderai effectivement euh, euh, man... enfin, assez euh, sérieusement. Mais sinon, c'est vrai que sur le principe, c'est assez, assez séduisant euh, de pouvoir euh, réunir des
1: sources ouais. euh, euh, partout et de les digérer. Contre, je pense, euh, que, ça, je pense euh, que ça mérite de, de clarifier un petit peu, justement, par exemple, bah, de, de Shopify. Mmh. Le Shopify, c'est un wordpress.com, avec un équivalent de wordpress.com pour faire de la boutique en ligne. Ah. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire de d'essayer de, de, de clarifier le, le j'ai mon site WordPress chez OVH ou je sais pas qui euh, avec Gatsby, je compile ça et j'envoie ça chez euh, ton prestataire euh, Netlify par exemple.
2: Mm-hmm.
1: Euh, comment se passe l'intégration de Shopify là-dedans Est-ce que c'est juste des web services en fait qui se communiquent Avec Shopify, ou est-ce que finalement quand je veux aller sur ma boutique, je sors de mon site et je vais sur Shopify En fait, quand je suis sur mon site, que je l'ai compilé, que je l'ai monté par exemple sur Netlify, comment se passe la la boutique C'est quand je vais cliquer sur l'onglet Shop, par exemple, pour aller sur la partie boutique, je sors du site et je vais sur Shopify, ou est-ce que tout ça est est compilé dans mon site euh, Il y a a a des choses
2: qui sont compilées, je n'ai pas encore fait Shopify. Tu vas chez
0: Shopify, en fait, c'est l'interface comme si tu étais. euh... Comme si tu avais un, une intégration de Mailchimp, par exemple, dans ton site WordPress, mais quand tu gères les newsletters, tu vas sur la plateforme Mailchimp en ligne.
1: Oui, mais c'est le, le visiteur qui vient sur mon site, il change de site du coup ou... Non, 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 les produits
2: sont sur ton site. Hein. Ouais. Non, mais c'est pour ça que ça
1: c'est ça qu'il faut un peu expliquer à Madame Michu qui nous écoute.
2: Oui. Euh, Bonjour Madame ouais, Michu, les, <rire> je suis Elle
1: est difficile hein, au niveau des confitures. Elle va faire une euh, euh, coucher à ce moment-là. Elle
2: va vendre ses confitures sur, sur sa boutique.
1: Non mais c'est ça que du coup, c'est de dire que finalement tout ça, c'est, c'est, c'est encapsulé dans un, dans un gros Kinder et finalement notre site est, va se nourrir de plein de services. Euh, et je pourrais même pousser à l'extrême de dire que finalement on pourrait utiliser le système de ça n'existe pas mais pourquoi pas de, 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 de Facebook pour servir de, comme de blog finalement et ça serait encapsulé là-dedans mais on utiliserait finalement l'API et toute la techno Facebook et qui sera embarqué dans notre site pour gérer des posts et des commentaires euh, ou autre.
2: Ouais, tu peux capter le data, il y a des gens qui ont fait des trucs avec Trello donc tu peux avoir ton WordPress et dire tiens je vais publier mes, mon Trello sur, sur mon site euh, mais je veux le montrer comme je veux, tu peux le faire aussi c'est, euh, je ne sais plus combien de, de, de sources toutes les sources
1: possibles toutes les API tout ouais, donc c'est pareil pour euh, Discuss tout à l'heure dont on parlait pour, pour les commentaires Discuss finalement c'est une API externe et les commentaires ne sont plus gérés dans WordPress finalement ouais, ils sont gérés vrai. ailleurs et on embarque un javascript pour des thèmes WordPress classiques ouais. euh, et un bout de code qui va permettre de pouvoir faire la liaison entre les deux et d'embarquer ça sur son site euh, là finalement c'est la même chose avec toute la plateforme euh, euh, bon, je ne sais pas quel est l'écosystème actuellement et la capacité de, de ce qu'on a mais...
2: Mais, mais ce que tu disais donc, donc, euh, si tu fais un Shopify par exemple tes produits tu les, tu, tu les captes avec euh, GraphQL et tu les, tu les affiches sur ton site comme si c'était des produits euh, sur WooCommerce commerce, après le système de paiement peut-être que ça passe sur euh, Shopify sur, sur, directement, je sais, je sais plus, ben, j'ai pas fait de, de site Shopify encore, mais, euh, mais tes produits et ton data qui est dans Shopify, il va être, euh, tu vas pas sur Shopify, tu, 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 le restes dans ton site, tu vas le, tu vas le capter, euh, tu vas le capter avec GraphQL de la même façon que tu captes tes posts WordPress avec GraphQL euh, et tu vas, et tu vas les, tu vas les mettre sur ton site vie C'est interfacé. Voilà. Ok. Tu prends le, en gros tu. Tu prends le
3: data d'où tu veux et puis tu le... Tu le mets dans ton ambiance de
2: <rire> Voilà, oh, elle parle bien.
1: <rire> et alors justement, pour l'ambiance graphique, ça se passe comment est-ce qu'on euh, on, on crée ça ah. Tu as commencé à en parler, mais euh, est-ce qu'on a un fichier fonction.php, un index.php Ah non, il n'y non, a pas de PHP. PHP.
2: On oublie le PHP, on ne veut pas de PHP.
1: Voilà, explique <rire> à Madame Michu comment ça fonctionne.
2: Il n'y a plus de PHP. Madame Michu n'aime pas le PHP non plus. Hein. Ah, <rire> Madame Michu, non, elle ne va
0: pas dans, le,
1: <rire> dans les, les fichiers.
2: Euh, Sans euh, fonction, c'est du PHP. Non,
1: mais Madame Michu, elle fichier
2: <rire> Comment
1: non. <rire>
0: non, c'est tiré.
2: Bon, ok. Euh, donc nous, là, on n'a plus de, de PHP, on est, on construit ça en React, on a son, son data euh, et on construit ses, composants composants React.
3: D'ailleurs, c'est dans le nom, Gatsby JS, bien sûr. c'est en JavaScript. Oui, c'est que du JavaScript.
0: Donc le challenge JavaScript. pour un développeur de thème actuel euh, WordPress, euh, on va dire classique, mm-hmm. euh, ça serait de se mettre à React et d'avoir une, quelques notions, enfin une bonne notion de
2: JavaScript. Ou... Alors, euh, ce qui est bien, je pense que pour s'y mettre, ce qu'il faut c'est euh, avoir des bonnes bases de JavaScript et de, du JavaScript moderne avec les arrow functions et toutes ces, toutes ces choses-là, puisque c'est ce qu'on va utiliser. Euh, ensuite, d'avoir des notions de React, mais ce n'est pas la peine d'être encore un expert en React. C'est-à-dire que Gatsby peut être tout à fait un environnement dans lequel on va progresser en JavaScript et en React. De la même façon que moi j'ai pu progresser euh, dans WordPress au départ, j'ai acheté des thèmes et puis j'ai commencé à les modifier, etc. etc. Et, j'ai, et sans, sans avoir besoin de travailler dans une entreprise sur des gros trucs, on peut commencer petit et, et, et grandir là-dedans. Et, ça c'est, et c'est, ça, c'est vraiment bien. Et pour moi, apprendre JavaScript, pour moi, c'est plus facile que d'apprendre PHP et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le PHP euh, parce que il y a tellement, tellement moi je ne suis pas quelqu'un de documentation j'aime vraiment euh, des cours en vidéo, c'est ça qui, qui, qui fixe mon attention et, et en JavaScript, en React on trouve tout ce qu'on veut, on peut apprendre tout ce qu'on veut et de, 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 la, de très bonne façon de, de très haute qualité donc, euh, donc on peut commencer comme ça ayant des bonnes bases de de, de JavaScript, du JavaScript moderne, euh, les bases de React, savoir ce que c'est euh, les props, savoir ce que c'est le state, surtout les props, le state, on n'est pas obligé d'utiliser tout de suite au départ. Euh, et comment fonctionnent les les components et à partir de là, on va on va pouvoir commencer à travailler. Moi, je connaissais pas du tout GraphQL quand j'ai commencé avec Gatsby. Donc, euh, j'ai, appris, euh, j'ai appris à utiliser GraphQL, en tout cas la partie query dans Gatsby. Et puis maintenant, je me fais un cours euh, GraphQL avec tout le backend end etc., parce que j'ai envie de comprendre comment ça marche. Euh, mais au départ, je n'avais jamais fait de, de GraphQL et ça ne m'a, euh, m'a pas gênée outre mesure. Voilà, après, j'ai appris des mutations, j'ai appris des choses comme ça parce que j'avais un projet qui le demandait. Et puis, et puis voilà, et puis on, on évolue comme ça. Donc, c'est une très bonne façon, je pense, au contraire de... Euh, de pratiquer JavaScript et, et React et de pouvoir grandir dans cet environnement-là sans être balancé dans une grosse appli où qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul et on va être paumé.
0: WordPress utilise euh, React, hein, puisque le nouvel éditeur WordPress, c'est, oui. euh, c'est du React.
3: aussi. Oui, oui, Est-ce ça, que, ça. justement, j'avais une question là-dessus, parce que c'est, euh, Gatsby, c'est qu'en React. Ça peut pas être... Euh, on ne peut pas utiliser, par exemple, Vue ou... Euh,
2: oh. euh, Gridsome Gridsom qui fait en gros la même chose, ils ont même fait exactement le même site que, que, que React, si on regarde Gridsome, mmh. c'est le même site en vert que celui de Gatsby mmh. euh, mais c'est fait avec euh, Vue, avec il paraît que c'est très sympa aussi puisque je travaille avec, avec Paulina Etman avec sur les thèmes et elle était fan de Vue mais bon, Gatsby a pris tellement, tellement d'avance euh, dans son écosystème qu'on est, on est, à fond sur, on est à fond sur Gatsby mais bon GridSum a l'air, a l'air très intéressant aussi pour les gens qui veulent faire leur projet. Ça peut être, ça peut être aussi un écosystème mmh. intéressant. D'accord. Je pense que c'est assez similaire. Je pense que c'est pas sur... Mais Gatsby,
3: le, ils ont pris, le, ils ont choisi le framework React okay. et voilà, c'est juste en Donc, React.
2: Quoi. Voilà, c'est qu'en React. Ok. Ça fait
3: clair. okay. Mmh. De la manière que WordPress, finalement, effectivement, même s'il y a d'autres frameworks dans, dans le corps, euh, a principalement choisi React pour. Euh, en tout cas, l'édition de ses contenus.
0: Alors, pour l'instant, oui, Gatsby pas marche pas, avec euh, WordPress parce qu'il n'a pas de back-office. Enfin, euh, il n'a pas ce système en place, mais on pourrait imaginer qu'un jour, euh, Gatsby peut se passer de WordPress. Puisque, bon, il peut déjà le faire, puisqu'on peut travailler avec des fichiers markdown, mais, mais à un moment, est-ce qu'il n'a pas ce projet de construire aussi son propre euh, back-office
2: Non, c'est-à-dire que Gatsby, de toute façon, il peut se passer de. il peut travailler avec n'importe quelle source, mais Gatsby, ce n'est pas du tout un back-office. Back c'est... C'est... c'est puisqu'il ouais, prend le data, d'ailleurs. Non, je pense pas. Ils n'ont pas, je pense, un intérêt à construire leur propre CMS ou autre. C'est pas du tout le même produit. Et au
1: contraire, ils ont, aussi, ils, ont, ils ont tout intérêt à favoriser l'écosystème autour de ça. Et tout à fait. Euh...
2: Et ils sont ils sont à fond sur WordPress parce que bon bah WordPress c'est 34 du web donc au contraire ils veulent ils veulent euh, ils veulent, ils veulent fonctionner euh, fonctionner ensemble et là ils investissent dessus puisqu'ils viennent de lever 15 millions, ils ont Jason Ball qui est là, ils engagent d'autres personnes qui travailler justement avec Jason sur WP GraphQL et 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 améliorer tout ça donc euh, je pense que c'est au contraire un très bon euh, un très bon mariage. Alors eux ils peuvent ils peuvent fonctionner avec tout le monde mais ils ne prendront pas la place, on va dire, d'un back-office, puisqu'ils n'ont pas le même rôle. Ce n'est pas, c'est pas le but. Ils vont améliorer, je pense, leur système et créer peut-être euh, bah, un système avec euh, ID, par exemple. On peut imaginer Jason travailler sur, euh, sur la, le WP GraphQL avec WooCommerce, par exemple, et faire des adaptations comme ça. Voilà, adapter, mais, mais pas, euh, pas remplacer. Ils n'ont pas le même rôle. Donc, euh...
3: C'est vraiment la présentation du site. Ouais. Euh, optimisé qui s'affiche super rapidement qui pose pas de problème en termes de sécurité euh, parce que euh, pas connecté euh, directement à la base de données mais simplement euh, finalement euh, mis à jour euh, ponctuellement c'est-à-dire c'est, voilà, déjà, c'est, c'est des...
2: complètement déconnecté bah, c'est headless ouais. c'est...
3: Voilà, c'est des batchs pouf, et tu mets tout à jour d'un coup et puis tant que tu n'as pas d'article il n'y ben, a plus de connexion à la base de données et quand voilà. tu réécris un article pouf, tu renvoies et Idem, ok
2: voilà c'est ça okay.
0: et alors pour quelqu'un qui viendrait du milieu javascript et qui voudrait utiliser Gatsby et WordPress tu lui conseillerais quoi
2: bah à part, il va pas faire grand chose avec WordPress hein. bah, il va juste euh, il va pas faire du PHP donc c'est non, pas non, un problème juste, si, conna... si, si... <rire> <rire> si il connaît... non mais s'il connaît React et JavaScript ça va pas être compliqué il faut juste qu'il regarde euh, euh, quelques la documentation ou un tuto ou okay. voilà pour voir, pour voir comment ça fonctionne Bon, bah ok, il va installer, il va regarder, ok, bah j'installe mon WordPress, je mets WP GraphQL et et voir comment marche WP GraphQL dans Gatsby, pas du côté WordPress. Si, là où on peut avoir des plugins à faire, et là je l'ai fait, j'avais un site, alors je vais vous montrer, toutes les stories qu'on voit là sont dans WordPress, donc le back-office est dans WordPress, on a chargé un fichier CSV avec toutes les stories dans un custom post type stories. Ok, donc là, la recherche qui est là et, euh, et par titre et par lettre, euh, elle est faite en, en pur JavaScript. Et ensuite, quand on clique sur une des stories, elle va dans le panier qui est en bas. Et ensuite, on a un bouton vote et ce vote va envoyer le data dans WordPress. Donc là, c'est ce qu'on appelle une mutation euh, GraphQL. C'est-à-dire que là, ce n'est pas, c'est pas seulement que je prends du data de WordPress, c'est que je vais le renvoyer dans WordPress et ce vote va, ce, va créer un custom post type vote. Et, et donc là par contre j'ai eu besoin d'écrire un plugin euh, un plugin dans WordPress pour créer des, des fields euh, dans mon, dans, le, dans le backend en fait pour, pour GraphqL donc, en fait, du, du GraphQL, mais en PHP. Voilà. Donc là, oui. Là, on peut faire aussi des choses dans, dans WordPress parce que, dans ce cas-là, on va étendre, c'est une façon d'étendre WP GraphQL. Donc, on peut aussi travailler en PHP sur, euh, sur GraphQL. Voilà. Pour les, mmh. plus, pour les choses plus avancées, oui. Je vois
3: sur Twitter, ou alors peut-être que je suis abonné aux personnes qui, ont, qui sont vachement mis dedans, comme Zach Gordon, mais euh, je, je vois sur Twitter que ça il y a beaucoup de, d'intérêt pour, pour Gatsby et puis même sur on en entend parler à tous les WordCamp et ils sont même maintenant sponsors je crois de, oui. euh, de même de WordCamp US je crois bien
2: oui 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 c'est ouais. sponsor de WordCamp US
3: donc euh, donc il y a un vrai intérêt là-dessus euh, est-ce que euh, euh, un freelance euh, qui, qui voudrait euh, se lancer là-dedans, est-ce que tu penses qu'en France, ou enfin, est-ce que tu penses qu'en France ou ailleurs d'ailleurs, il aurait facilité, euh, puisqu'on est sur Internet, il aurait facilité à, à, à attirer la clientèle, à faire du, du business, etc.
2: Ben c'est ce que je fais. Hein voilà <rire> donc, euh, donc oui moi je pense que c'est euh, disons tout le monde n'est pas encore dessus mais je pense que c'est, c'est, c'est justement quand il n'y a pas encore beaucoup de monde qu'il faut se positionner donc c'est pour mmh. ça aussi que je suis là euh, et ce que je fais bah, par exemple ce site le client le client euh, c'est pas lui il m'a pas demandé de le faire en Gatsby moi je lui ai dit écoute je te le fais en Gatsby mais je vais te, pas, je, je vais te le faire au même prix que c'était du, du WordPress euh, parce que ça m'intéresse plus de le, de le faire là dessus il m'a dit bon bah ok et, euh, et donc on l'a fait comme ça et puis après euh, ces clients là peu à peu je pense quand ils vont voir que, que c'est plus rapide etc bah, peut-être ils vont te demander du Gatsby et je pense qu'à un moment quand tout ça va arriver c'est-à-dire que pour l'instant Gatsby il fait, ça fait beaucoup de buzz effectivement mais je pense que ça fait beaucoup de buzz sur les développeurs euh, pas encore, je ne sais pas, Madame Michu, je oui. Mais je pense qu'au moment où il va commencer à en avoir beaucoup, pas seulement Gatsby, mais tout ce qui est le jam, qu'on appelle le Jamstack. Le Jamstack, c'est Javascript API et et Markup. Euh, donc, ce, ce type de choses qui peuvent être fait aussi avec Gridsome ou d'autres, euh, d'autres entre guillemets générateurs de sites statiques. Quand il va commencer à y en avoir beaucoup et que tous ces sites vont charger en 100 millisecondes, et ben un site qui change en une seconde, il va être lent. Et là, il va falloir se bouger. C'est
3: ça, c'est maintenant qu'il faut prendre l'avantage concurrentiel. Voilà, c'est moi,
2: c'est ma, c'est, c'est ma vision des choses. Je peux me tromper, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'à un moment, je, je pense que c'est un, un changement qui est en train de se produire dans le, dans le web. D'ailleurs, Gatsby a levé 15 millions et les investisseurs disaient qu'ils bah, sont en train de réinventer la façon dont on fait les sites. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce changement qui est en train de se, de se produire. Mais pour moi, c'est de la logique. Si, si euh, les gens commencent à voir des... Des sites qui, qui chargent immédiatement, bah, si tu n'es pas comme ça, tu vas, tu vas être déclassé. Surtout que Google a mis des normes maintenant sur la, sur la performance. Euh, et il y a une phrase de Sam Bagouat, là dans ses postes où il dit « Performance is the new responsive ». Puisque Google, il y a quelques années, a mis des règles sur le responsive, il a les mis sur la performance. Donc si tout se met à charger en, en moins de 300 millisecondes, ben, il, euh, il va falloir se mettre à jour. Et donc ce que je pense aussi, c'est qu'il y a… Euh, beaucoup de gens qui ont des sites WordPress qui à ce moment-là vont vouloir migrer et là je pense qu'il y aura du boulot. D'accord. Comme les gens qui avaient leur site qui n'était pas responsive, et ils ont dû le passer responsive. C'est, c'est, c'est le même genre de, de mécanisme en fait. C'est, voilà.
3: Tu parlais de, de Google justement. Euh, et peut-être que je vais dire une connerie, mais je ne connais pas bien ce, ce, ce système. Est-ce que le, le AMP, qui est censé faire aller les pages plus vite, charger les pages plus vite, est-ce que c'est finalement une concurrence à Gatsby
2: Je pense pas. je n'ai pas trop essayé le AMP, mais euh, on ne peut pas faire plus rapide que Gatsby. Enfin, c'est immédiat. Et c'est, y a plus même, bon, peut-être que le, le, l'arrivée de la première page va mettre allez, 200 millisecondes. Donc C'est super rapide. Moi, j'ai fait des, des sites au WordPress en 500 millisecondes. Enfin, ce n'est pas, c'est pas un problème. Mais là, c'est vraiment tout le temps comme ça. Mais après, le changement entre les pages, il est, il est instantané. Donc, c'est difficile d'arriver à ça. Et alors, on se dit, bon, c'est rien, 100 millisecondes, 200 millisecondes. Donc, toujours dans ce même article, il y avait des statistiques d'Amazon au niveau de la performance. Euh, 100 millisecondes plus lent, c'est 1% de vente en moins. Alors bon, pour Madame Michu et ses confitures, ça ne va pas faire grand-chose. <rire> <rire> ça fait beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Et puis, comme il y a des thèmes qui arrivent, il y a tout ça, donc ça ne va pas être si compliqué à faire.
3: Bon, autrement dit, tu es en train de dire finalement que Amp, c'est déjà trop lent. Hum,
2: je sais pas, je n'ai pas eu ça. <rire> ah, mais, mais ça, non, ça ne pas, pas faire ça... plus rapide que ça. Donc voilà, <rire> c'est... Euh... Donc, si on ne peut pas faire plus rapide, c'est qu'autre chose est trop lent.
1: Et, ça, et quelle est la qualité finalement du code qui est, qui est généré derrière Parce que quand on parle de SEO, derrière, on va vouloir avoir un marquage HTML euh, léger, propre, euh, clair.
2: Ça dépend du développeur.
1: <rire> qui oh, non, mais c'est,
2: euh... Et comme, comme dans, dans autre chose si on a quelqu'un qui code avec les pieds ben on va avoir du mauvais code mais, euh, mais si on fait du bon on va écrire son HTML en JSX dans, dans React et, et s'il est bien écrit ben tout ce qui est accessibilité tout ce qui est HTML va être, va être écrit là-dedans et après le il euh, y, y a un fichier SEO, il y a des plugins pour le SEO, donc euh, et, et comme c'est rapide, ça améliore le SEO
1: aussi. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça sort quand même du HTML compilé. C'est pas euh, euh, quand on regarde le code source, c'est du HTML. Oui, bien sûr. Voilà, oui. Non, contrairement à certaines techno euh, React ou autre ou. Euh, on peut se retrouver finalement avec de la compilation qui va se faire et de l'interprétation qui va se faire du côté du navigateur.
2: Euh... Ah oui, oui, on a le server-side rendering. Donc oui, mmh. voilà, oui je, je, je comprends mieux ta question. Oui, voilà. Donc on a... Euh... On a le HTML qui est là, on ouais. n'a pas juste un truc vide euh, euh, qui est effectivement pas bon pour le SEO dans ce cas-là. Non, non, là, c'est très bon pour le SEO, au contraire, voilà. Et
1: puis, et puis après, de toute façon, la performance, ça dépend aussi de… Là, j'ai, j'ai, j'ai testé un petit peu le, le site dont tu parlais tout à l'heure, la Game Man Favorite,
2: mm-hmm.
1: euh, à, qui se charge en 450 millisecondes, donc euh, ce qui est… Très bien. Ouais, c'est euh... pas le plus
2: rapide celui-là encore, c'est pas Et,
1: Mais mais après un site moi ça c'est toujours ça, je veux dire que ça me fait toujours un petit peu rire quand on, on parle de performance comme ça parce que Um, on peut mettre un site dans lequel il n'y a rien à part du, du, du texte et des balisages HTML oui, bien, bien conçus. dès qu'on va commencer à euh, y mettre des images, à y mettre de la vidéo des appels à des services externes euh, du Google Font ou je ne sais pas quoi et finalement c'est ça qui fait que donc on peut très bien avoir ce même type de performance avec un bon hébergement et puis un thème bien développé sans trop de médias sur WordPress, c'est, bon, 500 millisecondes c'est, c'est, ça, ça commence à être un peu le challenge mais, mais, euh, mais, c'est, mais c'est atteignable et dès qu'on va oui, non, moi
2: j'ai fait mes, mes sites, la plupart que j'ai fait dernièrement, chargés en 500 millisecondes, donc ce n'était pas un problème. Maintenant, voilà, de ça à être immédiat, et notamment quand on change de page, c'est totalement immédiat. Mmh. C'est, je ne dis pas que tout le monde, absolument. Euh, va l'adopter mais euh, je pense que les sites qui veulent ouais, être vraiment performants et à la pointe vont, vont passer là-dessus et surtout quand il va y avoir les thèmes et, et toutes ces choses-là qui vont rendre des choses beaucoup plus faciles Alors euh,
3: c'est, ça c'est, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi tout à l'heure dans, dans ce que tu nous as raconté c'est qu'il y a, il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place où on va avoir donc des thèmes Gatsby et si j'ai bien saisi aussi des extensions Gatsby euh, des choses spécifiques pour fonctionner avec Gatsby, alors
2: bah, Des extensions Gatsby, il y en a déjà 1300. Ah ben voilà. 1300, attends, euh, tu vas sur Gatsby.js et tu regardes Plugin. Euh, et euh, on est à combien, là ça, ça augmente tous les jours. <rire> euh, bon, là, ça ne veut pas charger parce qu'on est en train de parler sur Skype. Mais j'ai regardé, on est à... Bon, ça va arriver, je sais que c'est 1300. Voilà. 1362. Moi, j'ai commencé en, en février, je crois, là-dessus, et on était à 600.
3: Ah ouais, donc ça, ça va vite quand ouais,
2: même. Ça va très vite, ouais. Et là, on commence avec des thèmes. Donc, il y a eu, euh, en août, il y a eu, là, ils ont fait la Gatsby Thème Jam, qui était un, un petit concours pour faire des thèmes où j'ai participé. Tu as gagné vous... Non, je n'ai pas gagné. J'ai gagné un t Ah, bah alors Mais finalement, c'est comme si j'avais gagné, parce que le prix de ceux qui ont gagné, c'était de... Ils étaient invités... Euh, aux Gatsby Days de leur choix, euh, tout frais payé jusqu'à hauteur de 5000 Et moi, finalement, j'ai demandé, ils m'ont demandé d'être speaker et, ils, et ça a été aussi tout frais payé. Donc, ils sont très, très classe aussi à bon. ce niveau-là. C'était, donc, c'était, c'était une belle surprise, mais le, celui qui a gagné, il venait d'Australie quand même, donc euh, il est venu à Londres d'Australie, euh, et, et voilà, donc je n'ai pas gagné, mais c'était intéressant, c'était intéressant à faire, euh, et du coup, il bah, y a déjà une centaine de thèmes qui sont sortis, donc ils ne sont pas tous forcément intéressants. Mais là, je sais qu'ils vont créer une marketplace et donc là, on travaille avec Zach Gordon et Paulina Hetman, qui, qui étaient auteurs sur Thème Forest aussi, euh, à des thèmes euh, Gatsby, euh, Gatsby WordPress. Voilà.
1: Et puis sur Vue.js, j'ai vu qu'elle en avait fait aussi. Euh,
2: oui, elle a commencé par Vue. fait somme. Elle a commencé par Vue et puis, euh, et puis c'est, là, c'est là que j'ai fait ci, et, puis, euh, et puis on a commencé à travailler là-dessus il y a quelques semaines. C'est cool. Ouais. Ouais, c'est très cool <rire> et puis on ouais bosser avec Zach et Paulina ouais, c'est, des, c'est des gens super on s'entend bien donc c'est euh, c'est aussi une super expérience euh...
0: tu te souviens Mathieu, Paulina et Thierry et...
3: oui, oui. Tout à fait, et elle avait candidaté pour euh, parler lors du WordCamp euh, 2019, et malheureusement, elle a eu un, un empêchement de dernière minute. Mmh. Euh, mais oui, oui, tout à fait, je vois très bien qui c'est. Et tu vois là, oui, donc,
1: oui. alors je, je parlais de la performance là, mais je viens de monitorer notre site WP Assistance, qui est fait avec du Beaver Builder, donc un builder, on va dire un constructeur de page. Certains euh, l'ont décrié, et, et tu vois le, le site fait 1,2 mégas, il se charge en 400 millisecondes. Donc, bon, okay. euh, donc, ce que je veux dire, c'est que la, 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 cette techno Gatsby est intéressante sur ce côté euh, rapidité, compilation, etc. Euh, mais c'est, à mon avis, pas, il ne faut pas que ce soit le seul avantage. Ça, c'est, oui, non, mais ce n'est
2: pas, c'est pas, c'est pas le seul avantage.
1: <rire> et tout à l'heure, quand on parlait de la sécurité, euh, après tout le monde, on a des fichiers compilés qui sont mis sur un serveur et où on n'a que du HTML, CSS et du JS qui tournent. Euh, ça peut être sécurisé en fonction du javascript qu'on va avoir on peut avoir des failles de sécurité dans le javascript donc on peut très bien avoir des piratages par par le javascript Euh, et dès qu'on va avoir des systèmes de de remonter en fait dans l'autre sens, euh, comme tu disais, par exemple, pour les votes ou autre, euh, ben si on a un formulaire, potentiellement, on a une faille qui peut remonter dans le WordPress. Euh, alors, on ne va peut-être pas pirater le site qui va être front, mais on peut avoir une attaque sur le WordPress lui-même, c'est compromettre le WordPress avec, euh, pourquoi pas, la création d'utilisateurs, la prise en main de, du WordPress et la pollution de données dans le WordPress. Euh, donc, la sécurité... Euh, c'est un peu plus sécurisé parce qu'on va dire on diminue les risques
2: mais mmh.
1: euh, à mon sens c'est pas euh, une solution 100% sûre non plus mais, euh, mais
3: alors attends parce que euh en JavaScript, comment tu fais persister si ces fichiers statiques Est-ce que tu dis on va attaquer oui, en JavaScript oui. tu... Parce que persister, il faut que tu un... 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 écrives soit sur le système de fichiers, soit dans la base de données. Parce que persister dans, dans JavaScript, ce n'est pas possible. Ou alors... Oui, euh...
2: Parce on va, on va... dire, même si pirate JavaScript, on va renvoyer les fichiers... Euh... En recompilant et. et mais même, de...
3: enfin, il ne pourra pas pirater en JavaScript. Le JavaScript, il s'exécute dans le navigateur, il ne s'exécute pas sur le serveur. C'est ça que je puisse pas. Comment tu fais pour pirater le JavaScript
1: et Tu peux très bien avoir de l'interprétation au niveau du JavaScript qui va te renvoyer du HTML euh, détourné, en fait. Donc tu peux avoir de l'injection de code dans, via du JavaScript. Et il, il, euh, il, il se stocke où, ce code et Quand tu fais une, une injection XSS euh, via ouais. un formulaire, finalement, ça revient un peu à la même chose. Le code. Oui, te... mais. Il se tu... pas, mais euh... ben,
3: il, il arrive en base de données, il, il est renvoyé et du coup c'est là que, ça, que la, la faille est
1: euh, exploitée. Mais euh, il faut l'écrire quelque part. Pas forcément, tu peux avoir un détournement en fait de, 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 d'une page en fait avec un code corrompu sur la page et qui va changer le comportement de la page pour un visiteur. Et après derrière éventuellement euh, un autre code qui va capter ce que tu auras rempli dans un formulaire ou autre chose.
2: Je vais me renseigner. J'ai, j'ai pas pensé au cas des, des mutations où tu envoies du data vers WordPress. Ah, je vais cas, poser la question. Euh, sinon, s'il n'y a pas de mutation, voilà, bon, on n'aura pas de data vers, vers WordPress.
3: En passant, euh, par les, pas de... en passant par les des cookies, ou des, euh, ou, fin, comme, fin, j'ai, j'ai du mal à voir où serait la... Fin, comment, fin... En
1: tout cas, dans le cadre d'une mutation, ça, ça, oui, ça, ça, ça y pas un risque. d'avoir les bonnes pratiques quand même. Oui, euh, oui, oui carrément. De l'endroit où on va récolter les données. Carrément, mais dans ce que nous a
3: expliqué Alexandra, finalement, euh, beaucoup sont des services externes, donc c'est eux qui prennent les risques pour nous. Si, si tu es chez Shopify, c'est Shopify qui prend le risque. Si
1: c'est Discus, c'est Discus qui prend le risque. Et si c'est ton après, c'est toi qui prends le risque voilà. C'est Après, je sais pas, parce m'en que
2: dans, dans la mutation, dans il faut créer des, des fields qui vont recevoir le, le data. Je ne sais pas, mais je vais, me, je vais poser la question. J'ai, non, mais j'ai ça pas suppose avoir une, ou... une
1: bonne hygiène de développeur, si je peux dire, de dire qu'on voilà, sanitise les variables, on les qualifie, on les, on les, on les vérifie, on les valide avant de, de les mettre là où elles doivent aller. Donc mais ça, c'est le bon. Ouais,
3: mais c'est pour, ça, c'est pour ça que je me dis ben, je vois pas comment si, si je si j'utilise Gatsby pour faire un site statique sans remonter de données utilisateurs, sans euh, de, de, de contenu généré par les utilisateurs, sans commentaires, sans, sans formulaire, etc., s'il n'y a rien qui remonte dans ma base de données, je ça me dis. Faire. Que je ne vois, je vois pas comment on peut euh, euh, exploiter une faille de sécurité ou alors ça serait une faille qui serait liée à, à, au code que moi j'ai fourni dans au code JavaScript compilé, quoi, mais qui serait pas euh, je ne vois pas comment on peut attaquer à ce moment-là. Parce qu'il faut écrire la, la donnée sur le, sur le serveur.
2: Et puis, il n'y a sur... pas de lien avec la base de ben données, ouais. avec, avec le WordPress. Une fois qu'on renvoie les fichiers compilés, ce qui, a fait le, le, ce qui est piraté, c'est, c'est effacé aussi. Donc...
3: Oui. Je, là j'ai, j'ai plus de mal à, à voir si, si je fais aucun euh, contenu euh, euh, aucune remontée vers ma base de données ou vers mon système de fichiers euh, a priori euh, c'est, du, c'est du statique voilà point
2: ouais. Oui, je vais me renseigner sur l'histoire. Avec mais ouais, ouais, de...
3: mais alors peut-être que je dis des conneries, hein, mais euh, c'est... je ne suis pas un spécialiste sécurité. Mais... Moi non plus, moi <rire> non plus. <rire> Intuitivement, <rire> je me dis, bon, si euh, je n'ai si si pas de liaison avec la base de données ni le serveur, si je ne peux pas uploader des fichiers, si je ne peux pas faire des choses comme ça, je me dis, bah ouais, ok, euh, je suis coincé. Je, je, c'est comme si que j'étais, euh, je ne sais pas, moi devant un... Ouais, devant un site HTML avec des images et du CSS enfin, c'est oui, tu, c'est tu,
1: ça. Peux, tu peux avoir une faille XSS sans forcément avoir une écriture dans la base de données. Alors, comment tu fais alors Ta faille XSS, en fait, c'est juste que ça, tu, 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 tu vas pouvoir éventuellement hacker le DOM en fait, avec une injection de code, euh, et ça via du JavaScript, Éventuellement, où tu vas pouvoir avoir un échange de variables et que tu as de la réécriture du DOM par, par du JavaScript, ce qui pourrait arriver, mmh. euh, tu peux altérer le, 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 la structure même de ta page et si tu peux l'altérer, c'est-à-dire dans ce cas-là, tu peux la détourner et en fonction de la manière dont tu as injecté le code par une variable d'URL ou je ne sais pas quoi, tu peux éventuellement avoir un détournement de la page. Bon, on ne va pas faire un podcast sur la sécurité, mais, <rire> mais, mais, mais je pense que la, 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 je, je, en tout cas, ça mériterait quand même de, de, de se pencher là-dessus et d'avoir de plus de détails là-dessus, mmh. parce que d'avoir des, des sites uniquement statiques, euh, JavaScript, HTML, CSS, Euh, ça réduit fortement le risque de piratage mais je ne dirais pas que c'est zéro risque. Oui, il y a toujours des risques. C'est comme, sûr. De, comme de dire que WordPress est une solution sécurisée. Oui, euh, ça, on ne euh, le dit pas. Non, mais quand on dit WordPress, c'est une, une solution sécurisée et c'est une solution sécurisée au, au moment où on parle parce qu'on sait qu'on on n'a pas de de faille. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faille. C'est, c'est ah, oui, mais là, là, pour le coup,
3: il euh, y a plus de risques parce que dans WordPress, on peut écrire des commentaires, on peut envoyer des fichiers... On, Enfin, on peut lire le code, surtout. On peut lire le code, voilà. On peut, on, oui, on peut, on peut faire pas mal de choses. Donc, euh, oui, oui. Et euh, oui, oui, tout à fait. On peut envoyer des formulaires. Puis,
2: euh, on, a, on interagit avec la base de données, alors que là, on interagit bon, avec la base de données.
3: Voilà, voilà. Mais bon, Thierry a raison. Thierry a raison. Euh, même si il euh, euh, y a moins de risques et ça ne coûte rien de, d'adopter les, les bons bien. réflexes euh, de sécurité comme il a expliqué
1: effectivement de, de... Non, parce qu'en en fait ça, c'est un gros débat dans la communauté des, des CEO, D'accord. Euh, parce qu'il euh, ne faut pas euh, c'est pas un monde de bisounours hein. euh, <rire> non mais les mecs euh, créent des, des, des dizaines ou des milliers de sites euh, pour faire de, des réseaux de sites pour euh, pousser la popularité de, de, de certains ah ouais. sites, euh, et, et, et le problème c'est que quand il y a un concurrent qui tombe sur un réseau de sites d'un, d'un confrère, le problème c'est qu'il va essayer de le désinguer, quoi. Ah ouais. euh, donc c'est un peu une... et donc du coup la génération statique c'est une des solutions, c'est que ça leur permet de dire voilà on a notre système de génération de sites d'un côté, ça crache du HTML de l'autre, on, on pousse ça et on n'a plus de risque, on a moins de risques Voilà. C'est, euh... Le zéro risque n'existe pas. Voilà. Ok.
2: <rire> okay. okay. Là, je vous mets. Là, j'ai trouvé la, la fameuse suite d'articles de Sam Baguette, là qui est excellent. Il parle de conte de où Il parle après de la performance. Il y a quatre articles à la suite, et ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment super intéressants.
3: Ok. Ben, écoute, on va, on mettra dans les, euh, dans les liens euh, qui accompagneront euh, le, ouais, le, toute le toute podcast. Chose. On mettra ouais. aussi, euh, parce que tu nous as beaucoup parlé euh, donc de, des personnes importantes dans le monde de Gatsby, donc il y a Alexandra déjà, euh, mais il y a aussi, euh, donc, j'ai compris, il y a Poli- <rire> Paulina, Paulina, il y a Zach, Zach,
2: il y a Jason Bell, c'est... Bon, bon. Pas ouais, bon. Bon, euh, qui lui travaille je... chez Gatsby, lui, il est officiellement euh, Kyle, euh, hein. chez Gatsby. Kyle mais je pense que euh, Ma et Matt parle de des gens qui sont WordPress et Gatsby peut-être oui. parce qu'après il y a toute l'équipe de Gatsby enfin il y a, il y a, il y a beaucoup plus de monde Oui. Je suis fondateur mais euh des euh, gens qui sont sur WordPress et Gatsby oui, donc il y a Isaac, il y a Paulina il y a Jason Ball et puis il y a d'autres gens euh, d'autres gens qui s'intéressent aussi hein. on n'est pas on pas les seuls je pense
3: d'accord, et, d'accord. Mais,
2: mais Zach sort un cours d'ailleurs il a sorti un cours Gatsby là, il a sorti un cours euh, je ne sais pas Raphaël comment Gatsby. il
3: fait Zach Gordon mais euh, il sort des cours comme, euh, comme moi je, j'écrirais une lettre de trois lignes quoi. c'est, c'est fou quoi. il Ça va fait super bien, vite c'est, c'est son boulot hein. c'est ah, mais il va super vite pour faire ses, ses contenus il fait des conférences JS et tout c'est waouh je suis impressionné hein.
2: ouais, il n'arrête pas il met tout euh, il fait
3: des vidéos sur tout il est, euh, ah ouais non, il est, euh, il, c'est un, un beau travail Ouais, 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 et oui. pourtant, il paye pas de mine parce que je me rappelle au World Camp Europe, je me suis dit, il faisait une confé- un, un atelier justement sur JavaScript. Oui, il oui, oui, ouais, oui. Il s'était installé parce que moi, j'organisais le, le truc. Je, enfin, je participais à l'organisation. Il s'était installé et, et je vois un gars un, un peu bitnique, quoi. Enfin, un peu. Oui, oui. <rire> et oui. Je dis, mais tu es qui, toi Il dit, ben moi, je suis qui cause là.
2: Ah, d'accord.
3: Donc, euh, Mais c'est vrai qu'il il, il paye pas de mine, mais il est super sympa en plus. Il
2: est super, est super ouais. Et il peut vraiment passer, ça c'est rare chez les gens de... Euh, tu peux passer la, la journée à être tranquille, à parler tranquillement. On s'est rencontrés à, à Bruxelles. Et quand il va passer, par contre, sur le business, il est focus et il est ouais. super efficace. Il a vraiment les deux énergies, il s'est passé d'une à l'autre, ce qui, est, ce qui est assez rare. Donc c'est... Euh...
3: Alors, Alexandra, quand est-ce que tu viens présenter euh, tous tes travaux à l'occasion d'un WordCamp ou mais d'un je pense
2: meet-up que, Oui, mais je pense que je vais venir, euh, je, vais, je vais présenter un talk au WordCamp Paris quand même, enfin. <rire>
3: ah, super
2: Donc, euh, peut-être sur euh, euh, l'idée que j'avais, puis je pense… Peut-être le présenter WordsCamp Open. Enfin, comme ça, c'est bien passé, c'est nouveau pour moi, mais c'est vrai que bah, Londres, ça a été, pas, la, pas la première expérience de speaker, ça a été le JavaScript for WordPress Conf, avec Zach encore une fois, et après bah, Gatsby, uh, Gatsby Days, et puis ça s'est bien passé, donc, euh, donc on va continuer. Bah oui, euh, pas euh, hésiter. Voilà, donc, euh, donc je vais voir le sujet, peut-être justement sur pourquoi... Euh, euh, pourquoi, enfin, passer headless, c'est pourquoi et comment, en gros, c'est-à-dire, euh, parler de toutes ces possibilités du content mesh et, et tout ça, pas forcément centré sur, euh, enfin, si centré sur Gazviv, malgré tout, parce que c'est ce que j'utilise, mais c'est plus vaste que ça, en fait, quoi. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal à, pas mal à dire, à dire ouais, là-dessus.
3: Je pense que ça peut intéresser l'écosystème WordPress. Enfin, ça l'intéresse de toutes les façons, mais plus particulièrement en France, je pense que ça peut effectivement mmh. intéresser les gens, ouais.
2: Les agences, je pense que les, les agences ne voient pas forcément... Enfin, ils sont en train de, de faire leur boulot WordPress et, mmh. et ils n'ont pas peut-être le temps, tu vois, de s'ouvrir et de voir toutes les possibilités euh, euh, qu'il, y a, qu'il y a là-dedans, quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de possibilités de consulting aussi à ce niveau-là pour... Euh, pour apporter des, des solutions. Tiens, on est une agence, on a un client il a besoin de ça, ça et ça. Comment euh, est-ce que je peux le faire en Gatsby Comment je peux le faire Est-ce que, ben, bah, euh, voilà, on va utiliser WordPress pour ça, mais on va utiliser telle autre plateforme pour telle partie du site et on va, et on va regrouper tout ça. C'est, c'est, oui, c'est des microservices, en fait. C'est ça.
3: Ça marche. Et eh ben en tout cas, euh, merci beaucoup, Alexandra, pour ce, cet exposé et puis cette... Euh, cette, comment, cet enthousiasme communicatif
2: <rire> sur Gatsby. Bon, il y a aussi il y a le CSS en, en JS. Aussi. Moi, je, dans, dans Gatsby, je fais mon CSS en JavaScript aussi.
3: Ah Alors, à quoi ça, ça à consiste ça, ça m'intéresse.
2: Il y a plusieurs systèmes. Déjà, bon, c'est vachement intéressant parce que ça permet d'encapsuler les styles. Donc, il n'y a plus de... Euh, comment dire, de, de, de collision entre le, le cascade et de trucs, de, 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 bon, on ne va plus modifier un CSS et, et puis ça va et puis provoquer la merde d'ailleurs, en gros, <rire> euh, Donc, moi, j'avais commencé avec Style Component, ce qui était très intéressant. Et puis, là, ils ont sorti ce Thin UI qui est basé sur un truc qui s'appelle le Style System, donc il faut, faut lire dessus parce que là, je pensais expliquer mm-hmm. et euh, ce CMUI euh, ben, ils ont fait ça aussi parce que ça va on, on peut avoir en encore avec ce style système un thème de base qui est un objet JavaScript hein, donc on va mettre ses couleurs ses polices il hein, y a pas mal de spécifications euh, et ensuite tous les on va pouvoir prendre ça comme des variables en fait et les, et, et les utiliser là-dedans et on écrit tout en, en fait en en objet, JavaScript, donc on écrit plus, euh, on écrit en camel case, et pas avec des tirets, des choses comme ça. Mais on s'habitue très vite. On s'habitue très très vite. Et, et voilà. Mais là, ce serait un autre, un autre sujet, un autre débat. Mmh. Mais ça présente davantage. Et donc moi, je, je m'en mets aussi. Euh, ah mais ré- ça m'intéresse ré- 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 en tout cas. Mais on peut travailler avec ça hein, je veux dire, ce n'est pas hein, tout ce qui est...
3: Ce qui est euh, oui, ça, oui, oui je ne pas pas suis, suis, suis pas un fan de SAS, donc <rire> euh, ça me va bien en javascript.
2: <rire> ok, bah regarde, regarde tout ça, regarde SimUI, euh, le, les, les le principe du style system. Et donc là, en ce moment, je me dis, j'utilise SimUI qui a vraiment des, compos- des, des choses de base. Et euh, je me suis dit, tiens, comment je vais faire... Euh, euh, bah mon, slide, mon slide menu, euh, mes pop-up, mes sliders. Et donc là, j'ai pris, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Gros Met, qui est aussi basé sur le style system et qui a des composants donc plus avancés. Et, euh, et, j'ai, et j'ai testé, ça marche, et j'arrive à utiliser le même thème euh, et, à tout faire passer, euh, et à tout faire passer là-dedans. Donc c'est pratique. Et il y a un nouveau qui s'en qui s'appelle Chakra UI aussi, euh, qui a pas mal de composants et qui est basé sur le style system.
3: Ouais, en, ouais tout cas, il va, il, en tout cas, En tout cas, ouais. ce que je comprends, il faut être très curieux, <rire> parce c'est
2: qu'il c'est... y en a partout. Oui, mais pour des développeurs, c'est bien. Oui, oui, ouais, a... tout à fait. Censé être curieux, censé <rire> être curieux. C'est vrai,
3: c'est vrai. Ouais,
0: l'écosystème, c'est un peu pareil entre les ouais. extensions, les, les thèmes et tout, tout ce qu'il faut connaître. Je pense qu'il y a.
2: Oui, il y a. Sur un autre point. A... Il y a aussi dans Gatsby, il y a une super documentation. Enfin, ils publient tout le temps des choses, et il faut savoir que si, par exemple. Euh, tu poses une question sur, euh, sur Twitter euh, sur Gatsby tu vas avoir la réponse dans la journée ils sont, ils sont vraiment super efficaces quoi. Ils, ils font les choses très très bien et s'il y a des questions qui reviennent souvent, très vite elles vont se retrouver dans la doc euh, il y a aussi un show qui est très bien qui s'appelle Learn with Jason c'était Jason Langstorff qui bossait chez Gatsby maintenant il est rentré chez Netlify et euh, il continue à faire, je crois que c'est tous les lundis euh, des vidéos où euh, quelqu'un lui apprend à faire quelque chose le plus souvent en Gatsby, parfois dans d'autres choses. Mais et donc il y a Jason Ball et Jason Langstorff, ils ont fait un épisode et, avec WordPress et Gatsby, et, et Assel, et, qui est un peu ce que j'ai fait à Londres aussi. Voilà. Donc,
3: super, super, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexandra. Alors, ah ouais, je suis. Euh, alors là, on est. Euh, on est... Il y a plein de liens qui arrivent et effectivement, euh, donc là, c'est important quand même que, qu'on, qu'on, qu'on glisse quelques mots sur les prochains événements. WordPress, on en a un petit peu parlé, donc bientôt, Alexandra proposera sa conférence à un de ces événements. Et euh, le... le Meetup le 21 et et euh,
2: voilà, mi-tour. je viendrai. Je pense pas que je viendrai à Paris, non, euh, parce que bah, y franchement, y je suis bien à Majorque.
3: Ouais. <rire> ah bah en plus, et... je... ah, d'accord. Ah vous saviez
2: pas que j'étais à Majorque
3: Non, je savais pas. Ah,
2: mais ah, mais c'est, c'est cool, partie, c'est super chouette je... Majorque. C'est génial, tu connais oui. Euh,
3: oui parce que c'est, c'est l'île préférée de ma femme.
2: Ah vous avez On a été
3: à Alcudia, on a été à Palma, on a été enfin on a fait, on a fait, on adore cette île. Ouais. Et tu peux y aller ah, en non, bateau c'est, 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 euh, bon, on peut oui comme toute île, oui, mais bon, à l'époque j'y allais en avion. Ah
2: non c'est ça que ah, je voulais bah, te vite, savoir.
3: Ça, ça va ouais, plus si vite. tu
2: viens tu, tu viens faire une bise quoi si tu... Oui non, oui,
3: c'est oui, sans problème.
2: Ouais, je suis parti, je suis revenu. J'ai passé deux ans et demi, je suis, suis parti un an à Barcelone, six mois à Bruxelles. J'ai dit on retourne à Palma et à Palme.
3: D'accord. <rire> bon, on a, donc on a, on a quand même des, des événements à annoncer. Euh, un, un événement qui me tient beaucoup à cœur, moi, c'est le World Camp Marseille 2019, parce que je suis, euh, euh, entre guillemets, le parrain de, 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 cette, de cet événement. Euh, l'équipe est super sympa, euh, avec Long. Que, que vous connaissez je pense euh, et ils sont euh, ils ont ils ont la pêche ça fait plaisir à voir et je pense que ça va être un super euh, World Camp donc si vous êtes mm-hmm. à, à Marseille le 29 novembre euh, ben bah, euh, euh, c'est bientôt Ouais, allez au WordCamp il va y avoir en plus un programme très sympathique de 16 conférences euh, la salle est magnifique la, la, la bouffe sera sensationnelle donc euh, <rire> prenez votre billet euh, euh, marseille.wordcamp.org euh, nous on va faire un meet-up bientôt avec Alexandra 21 novembre. le 21 novembre voilà euh, il y aura Julien Mori aussi il y aura Julien sur place et Alexandra à Majorque. voilà Voilà. Euh, Et je vous parle aussi d'un autre événement WordPress, WordCamp, qui, euh, euh, qui, euh, pour lequel j'ai une tendresse toute particulière, c'est le WordCamp. Anvers qui, euh, euh, dont je suis parrain également et qui euh, va se dérouler du 27 mars au 29 mars et pour avoir été à Anvers en 2016 c'est vraiment un magnifique événement avec une magnifique ville donc je vous recommande euh, d'aller euh, passer
1: euh, trois jours euh, à Anvers et puis, et puis en préparation, le World Camp Paris, quand même.
2: Qui... C'est quand C'est avril hein
1: On a un lead bah, qui, 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 qui a de grandes chances d'être annoncé, j'espère un jour, quand même, non
3: euh, bah écoute, euh, moi je n'ose pas trop… Euh, euh, alors déjà, le, le World Camp Paris, euh, je, je n'ai pas forcément d'informations puisque je ne serai pas, comme je l'ai annoncé, euh, je, je, je passe le relais et donc une nouvelle personne organise, enfin, sera chargée de coordonner cette organisation en, en 2020. Euh, je, je pense qu'il y aura un WordCamp en 2020, mais je préfère pas trop en parler et attendre que la personne euh, prenne ses aises tranquillement, mais je pense qu'on aura un WordCamp en 2020 et c'est, c'est, c'est bien. Croise les doigts. Oui. Ah oui, pour une
2: fois que je veux parler, WordCamp, c'est voilà, ah Ouais,
3: Non, mais juste pour ça, on va le faire, en fait. <rire> <rire> Il va reprendre le livre. Ouais. Non, 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 je ne vais pas reprendre le livre. La personne qui va, qui va le faire, euh, va faire... Euh, va très bien faire euh, et euh, de toute façon, euh, euh, je ne serai, je, je serai pas très loin et euh, bien sûr que euh, oui, oui. Euh, si elle a besoin d'un un coup de main, euh, je ferai un plaisir de l'aider. Ouais, donc euh, bah, plein de bonnes choses, euh, plein d'événements WordPress en France et euh, c'est bien d'avoir des événements WordPress en France pour continuer à, à parler de de cet écosystème. Il faut pas limiter le nombre de, d'événements. Il faut pas les limiter. <rire> okay. faut ouais, pas les limiter. Il faut les encourager, au contraire. Voilà. <rire> euh, est-ce que on avait d'autres actualités Non, c'est tout. C'est oui,
2: tout
0: Tu autre chose à ajouter Non, 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 c'est tout. Okay.
3: Eh bien, écoute, euh, super. Merci infiniment, Alexandra. Ouais, c'était merci génial. À
2: merci à vous. Je me suis bien amusé aussi. Donc, c'est mmh. très
3: sympa. <rire> eh bien, on se retrouve <rire> le 21 novembre, alors
2: bah oui. OK. Ben bah
0: oui. On passera par Skype, du coup Ouais, plutôt.
3: Ah bah, on peut faire meet-up, là, pour le coup, parce que... Enfin, euh, oulala. Hangout, je veux,
2: ouais. oh, euh, je veux dire. Euh...
3: On peut faire gout ou...
2: Skype, ou... c'est bien. Moi,
3: bon, j'aime bien. ben, ouais. ah, bah, c'est Skype. On fait Skype, hein. C'est bien, Skype.
2: Ouais. En plus, mmh. on se voit tous euh, bien,
3: euh...
0: Mmh. C'est bien.
3: On n'enregistre pas du tout. Non, là, là on enregistre aujourd'hui. Mais... Ah, oui. <rire> <rire> Il faudra juste
1: qu'on s'assure qu'au niveau de, de l'audio, on puisse bien avoir le retour euh, proprement. Ouais. Mmh. ouais.
3: En fait, c'est plus euh, à nous de, de, euh, d'assurer la sono de la salle. OK.